0: 第十章，凯撒神之子，乌大维一生都在努力向罗马人展示出一个热爱传统的形象。乌大维在十六岁时开始参与政治，而其所担任的第一个官职便是祭祀官职体系中的占兆官。占兆官一职往往由尊重传统的罗马人担任，就任这一职位的人必须对罗马的宗教及传统文化了如指掌。并且在任何公共场合都必须注意自己所代表的传统形象。占兆官主要负责占卜共和国的运势以及政策决策是否符合天意。主要的占卜方式便是通过分析飞鸟及鸟群。在罗马传统的宗教认知中，这是神带给人的征兆。在当时的共和国，凡大事无论公司，都需要经过占兆官占卜后才能行动。是罗马不折不扣的神职翻译人，乌大维在这一职位上博取了许多罗马人的认可，并在公元前47年与维纳斯神殿组织了运动会。乌大维平时衣着简朴，不苟言笑，沉默寡言，恪守着罗马传统的价值观，如纪律、节律、严肃、责任心、信用等。然而，这样的乌大维。却在许多事情上做出了很多违背他自身价值观的行为。首先便是摒弃了自己原本的名字，盖乌斯·乌大维乌斯·图里努斯。乌大维作为一个外姓继承人，即非尤利亚家族的男性继承人，其身份在当时饱受罗马人和军队的争议。故此，为了加强人们心中自己与凯撒之间的联系，也同时为了稳定军心。屋大维在公元前四十四年，凯撒被刺杀童年，摒弃自己原来的族姓，将自己的名字从盖乌斯·屋大维乌斯·图里努斯改名为盖乌斯·尤利乌斯·凯撒，而这正是凯撒的本名。屋大维的这一举动，无疑是在向所有罗马人宣言，他便是凯撒之子，凯撒合理合法的继承人。从这时开始，屋大维这一称呼便消失了。取而代之的则是尤利乌斯凯撒，所有罗马的史学家以及当时的罗马人、军队、元老院都以尤利乌斯凯撒来称呼乌大维，而乌大维改名的这一行为，也成功的让他成了尤利亚王朝的男性成员之一。这种变更家族的行为在共和国晚期并不少见，但像乌大维这般彻底放弃前名的则极为少见。更不用提乌大维更改的名字与死去的凯撒一模一样，这无疑对当时的乌大维来说是一件极其出格的事情，也十分不符合传统。但若非如此，乌大维无法在贵族面前站稳脚跟。改名这一行为代表着乌大维放弃乌大维亚家族的身份，加入属于舅爷凯撒的尤里亚家族。而此时的尤里亚家族之中。几乎没有值得史学家记载的男性成员，也就意味着乌大维继承的尤利亚家族是一个空壳。而身为凯撒养子身份的乌大维改名这一行为，等同于昭告所有人，他尤利亚家族继承人的身份。乌大维以凯撒继承人的身份，于公元前44年中旬抵达罗马城。然而，他却发现，此时的罗马已经被执政官安东尼所牢牢掌控。而本应由乌大维继承的凯撒遗产也落在安东尼手上。此时的乌大维空有继承人的头衔，却没有任何实际财产，甚至自身的安危都难以保障，时时刻刻都提防安东尼。为此，乌大维做出了第二个违背自身价值观与传统的决定：他提议让元老院将他的养父凯撒投票成神。凡人被公开投票成神这一行为在罗马从未发生过，尽管凯撒生前便常常以女神维纳斯后裔自居，然而乌大维这一提议也绝非异想天开。凯撒生前便十分得罗马人民的喜爱，而此时的元老院也不乏凯撒的支持者，其余议员则是惧怕安东尼权势的墙头草。真正敢于与安东尼作对的布鲁图以及卡西乌斯等共和派议员早已逃离罗马，支持凯撒的议员们立刻响应了乌大维的提议。然而，令人惊讶的是，安东尼对此提出了强烈反对。但这也正是乌大维宁可牺牲自身的声誉，承担打破传统的骂名也要达到的效果。其实，安东尼的反对不难理解，一方面。如果凯撒封神，那么他将无法对乌大维按下杀手。只要凯撒仍是凯撒，仍是凡人，那么安东尼大可仰仗自己在军中的威信，将乌大维除掉，并随后成为第二个独裁官。可一旦凯撒封神，安东尼再对乌大维下手，便是弑神之子，这必然会招来支持凯撒的平民、贵族以及军队的怒火。而另一方面，则是安东尼将无法把自己的身份定位成凯撒的继承人。安东尼看似是凯撒麾下一位强大的将军，但安东尼的身份不仅仅如此。在安东尼为凯撒立下许多战功之后，他在军中的地位也渐渐与凯撒越来越近。凯撒更是将安东尼提携成一个珍贵的政治盟友，曾推荐其为罗马城的保民官。安东尼也正是凭借着与凯撒的亲密及盟友的身份，获取了大量凯撒老兵的支持，甚至于在凯撒死后有齐平于凯撒的趋势。若凯撒封神，安东尼的身份将永远无法与凯撒齐平，更无法与乌大为神之子的身份竞争。就结果而言，安东尼反对凯撒封神的这一行为，导致其在元老院及人民中的支持率大大降低。同时惧怕安东尼权势的议员们也转为支持乌大维，其代表人物便是罗马共和国晚期最著名的前执政官西塞罗。乌大维尊贵的身份、年轻的年纪、文人的气质，以及其往年对传统的尊重，无一不博得这些议员们对乌大维的好感。乌大维站出来挑战安东尼，他们便把支持投向了乌大维。最终，凯撒被投票封神，罗马人称其为 Divi Caesar， 即神明凯撒，而乌大维也顺理成章地变成了神之子凯撒。乌大维将传统与声誉作为筹码，保住自身的同时，也加强了自身的政治影响力。而神之子凯撒这一头衔，日后也将成为乌大维建立皇权与家族崇拜的基础。感谢您的收听。